1: och med Linnea. Och det här är ju podden där vi pratar om hälsa, både psykisk och fysisk. Och detta ur ett vetenskapligt perspektiv. Men där vi lägger till våra egna tankar, idéer och funderingar. Och som Linnea brukar säga, ibland flummar vi helt och hållet. Och det, det är också kul. <laughs> eh, men, i, men idag blir det lite mindre flummigt avsnitt egentligen. För, egentligen. Eh, och idag kommer vi att prata om... Fertilitet, alltså att bli gravid med barn, och infertilitet att inte kunna bli med barn. Eh, och Eller sen kom... svårighet. Eller svårighet, ja. ja. Och, sen, och sen så kommer vi även att prata lite om, om stressen över att den, alltså den kvinnliga biologiska klockan helt enkelt som tickar och som kan
0: göra en mm. stressig
1: i alla fall. Mig ibland, kanske dig också. Eh, och
0: kanske. Er. Alltså, ja, inte så mycket skulle jag nog ändå inte säga eh, när ingen så här, förutom när någon nämner siffror om eh, chansen att bli gravid utifrån olika åldrar och man bara, mm. Mm, tack, mm. du behöver inte berätta det för mig
1: Nej, jag, vet, jag satt på föräldraläsning, bara efter den här åldern, jag tror det var typ 25, eller typ tidigare än 25 till och med, eller runt där. Bara, då, liksom, då sjunker fertiliteten typ. Jag, bara, well, typ, jag eh, tror att
0: den minskar typ från så här, 20 -årsåldern. ja Jag tror det var ännu tidigare. Kan jag kommer gått, jag inte ihåg exakt. Men...
1: Nej, men jag kommer ihåg när Jag vet bara att det var väldigt tidigt i alla fall. Hmm, ja. Okej, okay, liksom. Eh, och jag kan tillägga det att man får en mindre fertilitet betyder bara att man har mindre benägenhet att bli gravid. Alltså, man blir fortfarande ja. gravid, obvisvisvis. Men, ja, men det är bara liksom läsk det är sjukt liksom hur det är verkligen ett jättebra exempel på hur typ samhället har utvecklats snabbare än alltså kropp Kroppen. alltså våra människokroppar mm. typ. förr i tiden var det mycket vanligt att man fick barn typ där runt 14 alltså väldigt tidigt liksom 14 15, 16 mm. och fick sina barn då. Och sen var man klar, eller klar och kanske man inte blev riktigt heller men man fick det mycket tidigare i alla fall. Mm. men nu i dagens samhälle så får alla barn väldigt mycket senare. Ehm
0: um, men var kroppen fortfarande ja. jord för att få barn tidigt egentligen? Exakt. Um, det är spännande. Alla är väl fel att säga hade ju väldigt olika framförallt spritt i landet. Um, hur hur åldersspannet ser ut för första gångsförderskor eller första gångs ah, första gångsföderskor. Mm.
1: Nej, men du säger att du känner inte dig så stressad över, eh, över eh, det här med att få barn.
0: Nej, men jag tror att det har väldigt mycket med att göra hur det ser ut bland mina vänner. Mm. Alltså Mina första kompisar har precis fått barn eller man ska säga. Eh, I de jag umgås med mestadels här. Eh, så är det ingen som har barn, eller någon liksom, så här, men inte någon av mina närmsta vänner. Sen är det några av mina nära äldre vänner som precis har fått barn Men jag vet inte, jag känner nog inte så stor stress kring det Just eftersom det inte är så närvarande runt omkring mig i övrigt Nej. Men jag tror, att, jag tror att de sociala faktorerna påverkar väldigt mycket För som jag sa så är det ju också såklart att när, någon, när jag var på och förlossningen nu för några veckor sedan så när, var det någon som sa de här siffrorna liksom Hur fertiliteten ökar eh, Eller hur fertiliteten minskar efter typ 27 års ålder Och jag bara Ja då är det ju bra att jag fyllde 28 typ igår Och vet att det bara går så här mycket ut för
1: mm. <går> um, Det är ju typ tyvärr alltså Jag tror det är väl individuellt också Men generellt är det Det är typ absolut så,
0: individuellt Men det är ju absolut åldersberoende mm, eh, mm. Men, nej, men jag känner nog inte så mycket stress
1: Nej. Nej jag, jag, jag inte vet inte. som har sagt man... att jag
0: kommit lite mer, vad sa du? Nej, fortsätt. Nej, men jag vet kompisar som har sagt att jag har kommit fram efter 30 eller då när liksom alla kompisar runt omkring börjar ska få mm. barn. Mm. Det känns som eller i mitt huvud tänker jag i alla fall
1: att det kommer när det är dags typ på något sätt. Jag mm. förstår ju absolut att om man börjar bli äldre och man verkligen vill ha barn att man får göra, kanske försöka göra någonting åt det, men jag jag är typ för här Okej, men nu ska jag läsa klart det här. Sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här. Och sen bara, när ska man få in bar, liksom den biten? Lite så typ. Sen är inte jag helt säker på att jag ens vill ha barn. Men jag ska vara helt ärlig. Och det har jag nog aldrig varit.
0: Nej. Um... Det är nog jag rätt säker på. Mm. Sen vet man ju aldrig så här om det kommer att gå. Uh, men jag är väldigt säker på att jag vill ha barn. Men inte idag. liksom. Men jag, alltså jag vet inte, jag är nog... Uh... Det kanske också är lite för att man ska slippa känna den där stressen. Eh, men jag är lite så här: jag tänker att det, alltså det är klart att man har en biologisk klocka att förhålla sig till. Men samtidigt så tror jag inte så mycket på att, att liksom stressa fram något sånt om man inte är redo för det. Eh, och att då får det nog liksom komma lite när, när det är dags. Mm. Eh, Nej, men precis lite så som jag sa innan egentligen att
1: eh, det ja. känns som att den tiden får komma när den gör det typ, och gör den inte det så gör den inte, eller så känner jag i alla fall nej. att gör den inte det mm. så kommer jag nog inte pusha för det på det sättet men eh...
0: nej, alltså jag kommer att tycka det är jobbigt om det inte gör det men det, ja ja, nej. Det, alltså jag tänker så här det finns ju jättemånga anledningar till att man inte skaffar barn mm. eh, i livet eh, Frivilliga och ofrivilliga ehm, och Idag kommer vi att prata om infertilitet ehm, Sen finns det ju så många andra faktorer Som kan liksom, jag tänker Något som liksom ur det sociala Kan vara stress, alltså när man pratar mer om Stressen kring att skaffa barn Är ju också det här att man ska träffa någon som man vill ha barn med ehm, Och att det ska funka rent liksom I ens egna liv att man befinner sig ehm, Och sen så är det ju fertiliteten också mm.
1: Äh, vi får se vad som händer Linnea spännande, det kanske ja. blir tio barn bara framtiden vet. kan jag utvisa ja. mm. men om vi liksom ska börja prata lite om det här med fertilitet och infertilitet, vi sa ju lite det att fertilitet är liksom benägenheten att kunna bli gravid och att bli gravid mm. medan infertilitet är lite tvärtom eh, då att man inte att alltså man, har, man har svårt att bli gravid helt enkelt. Och definitionen mm. på infertilitet är egentligen att du har försökt bli gravid i ett år men du har ändå inte blivit det. Du har inte sett mm. en liksom vad ska man, enkelt sagt, du har inte visat positivt på en exempelvis som testar för att du är gravid. Ja. Uh, Och då gäller ju oskyddat sex liksom ett Ja år. precis, det förutsätter att man liksom <laughs> har sex kont alltså, kontinuerligt eller då i alla fall när man har en ägglossning. Um, och skyddat, såklart och inte stå på några preventivmedel mm. um, men i alla
0: fall uh, precis och uh, um... jag tänkte vi kan ju också bara, sen, det är ju en skillnad också på infertilitet och sterilitet mm. ja det finns jag. berätta det är en, bra uh. att sterilitet är ju en total oförmåga att uppnå graviditet infertilitet innebär ju inte att man inte kommer kunna få barn um, utan det handlar om den här liksom ofrivilliga barnlösheten då efter mer än ett år. Eh. Precis. Och anledningen varför man då kan ha svåret blir bli gravid. Det finns väldigt
1: många olika anledningar. Jag kommer inte att upp alla. Eh, men en grej som är exempelvis att du, att du plötsligt kanske får väldigt mer glesmens eller att du inte får lika mycket mens, alltså mensblödningar som vanligt. Och det hänger ihop med att du inte får en ägglossning helt enkelt. Och mm. detta är ju då kopplat till hormonerna då. Så i en cykel som vi har pratat om mycket tidigare så är det att man får en ägglossning från äggstocken som då åker in i livmodern och sätter sig där. Och när den är där då så kan man ju bli gravid om det då kommer spermier, annars åker den ut tillsammans med mänsan.
0: Befruktningen sker väl i sig äggledaren?
1: Precis. Då så i alla fall och... Då kan det vara en hormonell anledning som gör att, man, alltså att det här systemet inte fungerar som det ska helt enkelt. Och det som händer exempelvis en grej som kan hända som inte är alls ovanlig det är att man tränar väldigt mycket eller att man äter väldigt lite och att man får en form av energibrist som egentligen gör att de här hormonerna som ska sköta den här cykeln inte fungerar som det ska och då att man inte får de här ägglossningarna som man ska. Och det är inte en helt ovanlig orsak. Så det är en av orsakerna som det kan vara. Andra saker som kan vara det kan vara det här polycystiska ovarisyndromet Som vi har pratat om innan, Linné, om du kommer ihåg. Mm. Eh, och, och polycystiska ovarusyndromet är eh, egentligen att man har massa syster på äggstockarna. Och så har man fel i sådana hormoner där också egentligen. Som gör att man inte heller får de här ägglossningarna helt enkelt. Mm. Eh, sen så finns det något som heter puff som inte jag kände till innan, eller jag kallar det puff, eh, innan jag började läsa egentligen. Och det är att man går in i klimakteriet när man är under 40 egentligen.
0: Kan vi också säga att puff står för eh, ovariell, alltså är det är en typ av ovariell insufficiens? Eh, Om man tänker
1: typ klamydia exempelvis, som är en ganska vanlig. Eh, sexuellt smittsam sjukdom. Eh, Vad du för något nu att chlamydia? Ja. Eh, även exempelvis gonorré. Eh, att det är också därför de är allmänna, alltså, eller en del varför de är allmäta, alltså, man måste anmäla dem, alltså att om du, om du får en kallelse, så måste du gå dit och testa dig, också, eller måste mm. testa dig, och så måste du då berätta vilka du har haft eller sex med det senaste året. Och det handlar mycket också om att, att risken med dem är att de kan sprida sig upp till äggledarna och göra att du får en infektion där. Och får du en infektion där så kan det skada dem och då kan du ha svårare att bli gravid helt enkelt. Mm. Um, det, det, det är en sån grej som jag kanske inte... Jag vet inte, men jag tänkte på det typ... Alltså du vet när man var kanske lite yngre typ och man ens förstod det. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg. Nej.
0: Ne men för, för det är ju lite äh, ja jag känner nog han har nog ändå känt till det hyfsat länge ja. men äh, jag
1: vet inte hur länge jag känner till det exakt men
0: nej men nej. för det finns ju ganska alltså äh, det är ju lite två olika typer av orsakt infertilitet som har pratat om nu. Mm. Ehm äh, det det är dels då de hormonella som Alltså som du pratade om först. Mm. Och sen så kan det finnas de strukturella. Till exempel att du har en skada på äggledaren. Som mm. exempelvis efter en chlamydia. Mm. Eh, men du kan också ha fått det efter endometrios eller av någon annan anledning mm. en infektion mm. i äggledare. Eh, eller tidigare graviditet mm. eh, Behöver mm. man ju många gånger operera och ibland kanske ta bort hela äggledaren. Och så jag ska
1: säga en tidig extra graviditet betyder att graviditeten inte sitter i livmoden och då kan det exempelvis sitta Exakt. i ägg, äggleden och då kan du bli
0: skadad Och sen kan det finnas andra, alltså man kan ha påverkan i själva livmoden mm. eh, någon missbildning mm. eh, myom, massa alltså sådana här muskelknutor som gör att liksom ägget inte kan fästa in och växa till mm. eh, eller tidigare alltså att man har behandlats med strålning eller så, som mm. det påverkar ju också liksom strukturen där i mm. Nu börjar jag prata lite, du kanske tänker gå in på dem. ja, ja <laughs> det är, är de bara, som står här, men det är ingenting du... att du säger ja. dem. Det är verkligen ingenting.
1: Det är bara <laughs> jättebra. Men, sen är det ju så Linnea faktiskt, att det måste ju inte alltid vara
0: kvinnans. Det gör
1: jag sån här med de situationer. Jag tänkte bara fel. nämna
0: en sista mm. på dem där. Mm. Eh, och endometrios. Mm. Eh, jag vet att du har berört endometrios lite i några tidigare avsnitt. Mm. Eh, och det är väl en diagnos som man kanske ändå pratar mer och mer om, upplever jag. Mm. Eh, men det är ju också en... Eh, faktor som kan vara en orsak till en infertilitet. Mm. Sen finns ju mannen också. De
1: brukar dela in det liksom i pretestikulärt, testikulärt och posttestikulärt. Mm. Och det vill säga att problemet sitter innan testiklarna, i testiklarna mm. eller efter testiklarna. Efter testiklarna kan vara typ att det är något, eh, alltså något stopp helt enkelt. Och då kan det mm. vara till exempel att man är född utan den här ledaren som ska leda ut spärningarna eh, från testikeln till själva penisen. Eh, mm. Eller så kan du sitta i testikeln. Och det kan ju vara liksom att du, som vi var inne på lite, det kan vara stråskador och det kan vara det kan vara infektioner som har varit där och lite andra grejer. Mm. Och sen kan det vara innan testikeln och då är det mer hormonella vi pratar om. Mm. och då kan det vara exempelvis alltså också där återigen att man eh, har liksom en brist på energi eh, mm. sen finns det massor massa olika ingående bitar eller andra faktorer där i också,
0: men en grej som Precis. också kan ju vara män som dopar sig
1: att de får problem mm.
0: med att få barn För Jag tänkte säga det som du nämnde nu, det är väl olika typer av infertilitet hos män där själva utlösningen inte innehåller några spermer, eller hur? Precis, alltså jag, den här föreläsningen kollade jag på
1: typ i morse tror jag. Och då så stod mm. det att det framförallt vad eh, Eller som jag har förstått det, att man rabblar upp dem typ när en man är infertil, tänkt de här mm. olika bitarna. Men sen mm. på en annan sammanfattning så stod det vid asosospermi. Eh, mm. Exakt. Lite mer, men asospermi är ju att du får en utlösning men det är inga spermier i det.
0: Exakt. Precis. Men sen kan du ju ha eh, att du får... Uh, utlösning och har spermier med att de är för få eller att det är att de inte är, fungerar som de ska. Precis. Eller att de inte rör sig så bra. Precis. Uh, precis. Så precis som hos kvinnan så finns det också hos männen liksom flera olika nivåer och uh, olika saker som kan göra att uh, man inte kan befrukta ett ägg. Precis så det kan liksom vara på båda hållen. Sen finns ju alltid andra grejer
1: som olika kromosomavvikelser och så. Um, som en annan grej som också kan ingå i utredningen. Um. Mm.
0: Nej, Men jag tänkte bara gå in innan vi går in på vad man gör så skulle jag bara vilja nämna en sak för mm. jag vet något som förvånade mig när jag läste den här kursen. Det var hur vanligt det var. Um, för att det är liksom inte kanske något som man pratar jättemycket om alltid uh, när det kommer till infertilitet. Um, och um, det är alltså det drabbar 10-15% av alla par i fertil ålder uh, och, um, och det är väldigt mycket vanligare än vad jag själv trodde att det var i alla fall um, och många gånger så finns, hittar man inte liksom någon mm. orsak till varför mm. man är infertil um, och sen du kommer ju att gå in lite på hur man kan hjälpa till och så vidare. Och vad man kan göra. Men jag var ganska liksom så här förvånad över hur, ja men hur vanligt det var. Mm.
1: Men precis, så vad kan man då göra? Eh, Okej, okay, man kan ju börja med att säga att lite beroende på vad problemet är så kan man ju försöka åtgärda problemet. Alltså om man har... Eh, om man har eh, PCOS kan man ge vissa typer av hormonbehandlingar och så vidare. Men jag tänker att jag kommer inte gå in exakt i varje dom, utan jag tänker mer att jag pratar om eh, exempelvis att det finns äggdonation, spermiedonation, IVF och så vidare. Mm. Eh,
0: vill du säga någonting? Ja, men jag tänkte en sak. Eh, till att börja med så brukar man ju liksom försöka optimera förutsättningarna. Um, uh, alltså om man till exempel vis då är alltså stressad, underviktig och mm. så. Då kanske det är det man behöver fokusera på. Mm. Um, är man överviktig um, så är det också svårare att bli gravid. Uh, och då kan man ju behöva hjälp med den biten. Uh, rökstopp mm. uh, för att rökning försvårar det hela. Um, minska alkoholkonsumtion um, och också liksom. Det kan låta liksom jätteenkelt och så, men att eh, bara informera om tydligt när liksom under en mm. cykel är det störst chans att bli gravid. Eh, och hur länge är liksom ägget befruktningsbart, och hur länge kan spermer leva, och att optimera de förutsättningarna också. Mm. Mm. Ja, precis.
1: Och jag tror då kan man få lite hjälp att typ mäta när man har sin ägglossning och det kan man göra med en sån här mm. LH, man mäter ett hormon i urinet i alla fall och så kan man se, så alltså kan man göra det under tre män så kan man se liksom, okej okay, men här ungefär här har jag en ägglossning och då rekommenderar de att man typ har samlag två dagar innan ägglossning eller beräknad ägglossning dagen man har ägglossning och två dagar efter. Mm. Ehm, och spermien lever ju ändå typ fem till sju dagar när den kommer in i lymodeln, mm. men ägget alltså, kan bara bli fruktat ungefär en dag. Så att det handlar mycket om att mm. ha samlag vid rätt tidpunkt. Mm. Um, så det är precis som du säger att man börjar ju såklart med att optimera och um, ändra livsstil om man behöver det. Um, mm. Och sen uh, och sen om inte det funkar om man fortfarande har barn och man försöker länge då kan man få då hjälp via reproduktionsmedicin som det heter. Mm. Um,
0: och då, Innan det som har man ju gjort också en utredning. Liksom, precis. precis. Kring vad är det som inte fungerar och sådär.
1: Den precis, för jag menar, skulle de säga att du är på en utredning och så tar de lite blodprover och så märker de ett avvikande, så kan de försöka åtgärda på det sättet. Märker mm. de något avvikande i limoden? Du är inne på sådana här muskelknutta som liksom ligger och där. Så mm. kanske man behöver prova att operera bort den. Så man börjar mm. alltid i den änden. Men om man kommer någonstans att nu, kan vi inte, alltså, nu behöver vi hjälp med något. Vi vill fortfarande bli gravida och det går inte. Så då finns det då en vitofertilisering. Och det är en del krav för att man ska få göra den. För första måste man gjort en sån här infertilitetsutredning som vi berättade om nu att man börjar med att komma och liksom gå igenom olika Man med undersökningar och så. Och sen, det är en massa
0: frågor. Eller få svara på en massa frågor.
1: Ja. Och sen så eh, måste man ha en fast partner som har haft en relation med minst två år. Mm. man måste ha gjort en psykosocial anamnes eh, man får ha, måste ha ett BMI under 35 mm. eh, och det är också för att det är massa det kan vara ganska mycket risker också med att bli gravid om man har en BMI mm. eh, kvinnan måste vara under 39 och partnern under 55 mm. eh, och de får inte ha några gemensamma barn det här paret då. Du kan ha haft barn mm. med en annan partner sen tidigare. Men inte med den här partnern. Eh, och sen då. Om man ska göra det inom landstinget. Som vi kostade. Då får man max tre försök. De hjälper en med ett barn. Och skulle man då. Man kan göra det fler gånger. Men då behöver man göra betala för det själv. Eh, mm. Och en grej som är. <clears throat> jag tror det är så här att. Eh, det är inte helt ovanligt heller att man inte lyckas vid eller att man får ett missfall när man gör detta men när man gjort tre försök så är det ungefär två tredjedelar som faktiskt lyckas få en alltså få ett barn. Mm. Ehm.
0: Jag tror att det är ungefär en tredjedel som lyckas på första försöket.
1: Ehm. Sen var du inne lite på det här Linnea att ibland kunde ju män också ha lite, lite annorlunda former på spärmierna, antingen att de simmade dåligt då finns det något som heter Ixis som jag inte heller vet vad det står för.
0: Nej, det var inte jag svara så mycket mer på heller. Men det är i alla
1: fall en metod att, man, att om, om man har ett lite då, en liten sämre sperma så det, ja. mm. eller, typ, eller egentligen om den inte kan simma alltså simma ut egentligen framförallt är det nog om mm. den inte kommer ut utan den ligger liksom ute i sticken när jag tänker efter. Så kan man ta den igen och så kan man liksom klippa av typ svansen som jag förstår det. Och sen mm. sätta in spermien i ägget via alltså en pipetto som är mm. ett instrument man använder för att göra detta. Och det funkar ju. Men det, det som är lite intressant och det är att det blir en form av dålig selektion. Så att den här har lite sämre utfall. Eh, för mm. annars är det lite vad heter survival of the fittest att den snabbaste bästa spermien, den simmar in liksom eller vad man ska säga. Mm. Medan om man bara väljer en sån här slumpvis så att det är lite högre risk att den kanske är den sämre genetiska, eller ja, du förstår lite vad jag menar. Ja, um, uh. men precis
0: så det är lite mindre risk, eller lite mindre chans att själva uh, ivf lyckas liksom, precis. för den spermien kanske inte är den som hade för annars så lägger man ju spermier och ägg ihop och så kommer de som är starkast liksom befrukta ägg. Uh, och här väljer man ju bara ut någon slumpvis så det kanske inte är den som är stark nog att överleva en befruktning.
1: Nej, exakt. Ehm uh. Och sen så finns det också då ägg och spermiedonation. Um, och de har lite andra förutsättningar egentligen men äggdonation bygger mycket på att du ska liksom inte ha några egna ägg egentligen exempelvis som det här insufficiensen på i, i äggstocken då, som vi pratade om innan puff. Um, och sen finns det även spermiedonation som alternativ. Mm. Eh, som exempelvis ett lesbiskt par skulle kunna användas sig av mm, eller
0: eh, man inte har några, några spermier
1: eller man tar några spermier, precis mm. sen finns det ju en väldigt väldigt intressant grej som inte görs jättemycket än så länge men som ändå hålls på att göras det är ju alltså att man, man tar en livmoder från en annan en kvinna och sätter in en annan kvinna
0: Får jag bara lyfta en sak också? Mm. Det är egentligen inte infertilitet riktigt men det är inne på samma spår som jag tycker är ganska intressant. Jag skulle lätt kunna tänka mig att ha ett avsnitt också bara om förlossningskomplikationer och graviditetskomplikationer för jag ja. tycker att det är något som känns som att det inte är så väl informerat om. Nej, egentligen. Nej. Men en sak jag skulle bara vilja nämna lite det är det här med kejsarsnitt och mm. komplikationer. Jag upplever att det är liksom något som man ganska mycket tycker att det är klart att man ska få välja eh, om man vill snittas eller inte. Och det jag kanske ibland upplever liksom, när man bara hör folk prata om det ute i samhället är att man kanske inte är så medveten om att det finns liksom, risker där också och att det finns mm. liksom, anledningar till att man Eh, väljer eller inte väljer sig i eh, Och det är klart att det är väldigt här kanske skönt för man slipper själva förlossningsarbetet med mm. smärtorna. Eh, man minskar risken för liksom vissa förlossningskomplikationer som eh, du kan ju få ganska mycket. Alltså skador där nere Vilket kan leda till urin, alltså urininkontinens Eller analinkontinens Att det är svårt att hålla avföring och urin Det är klart att barnet utsätts ju för en stress När de ska ut genom hela kanalen Så det finns ju alltid risk att Även en vanlig vaginal förlossning måste göras om Att man akut måste snitta någon På grund av risker för barn eller mamma men desto fler tjejsavsnitt man gör, desto större är risken för att liksom, eh, moderkakan inte ska sitta som den borde eh, och att det finns risker både för barn och mamma med blödningar och så vidare eh, det ger också en ökad risk för liksom infektioner eh, ökad blodproppsrisk eh, något kan liksom alltid hända med limoden när man är där och öppnar och syr igen eh, och sen så får man liksom, man måste ta det lugnt med att bära saker eh, efter ett snitt. Eh, och också en så enkel sak kanske men man måste liksom ligga på uppvaket en stund och är lite kanske trött och kan inte alltså, få den där liksom närheten till barnet kanske direkt som man annars får efter en vanlig vaginal förlossning. Eh, som sagt, jag kan tänka mig att prata liksom hur länge som helst mm. om just förlossnings- och graviditetskomplikationer för jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Men Just det här, jag tycker att det är ofta att man hör liksom eh, i medier och så vidare att folk tycker att det är så viktigt att man ska få välja om man vill göra ett kejsarsnitt eller inte och jag tycker att ska man liksom, ska man, ha, alltså om man har en liksom stark åsikt om vad man vill göra så är det jätteviktigt att man också känner till varför man vill eller inte vill göra det. Mm. Um. Så det vill jag bara nämna när vi ändå pratar fertilitet. Mm. Om man får ha med det. Säga, inte på det. eller fertilitetstemat eh, riktigt. Men eh, det är ändå inom samma område. Ja. Eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat på oss. Och att du följer med oss här i podden. Om eh, du... Vill ställa någon fråga, ta upp någonting- som ni tycker att vi borde ta upp här i podden- eller ha någon form av kritik- eller vad man vill kalla det- så är du jättevälkommen att kontakta oss- antingen via vår Instagram- där vi heter Mabra Podcast- eller vår e-mail- mabrapodcast.gmail.com alltså må bra- fast utan den lilla pricken över året Och följ oss gärna- på Instagram också för att se- uppdateringar dels om nya avsnitt och eh, följa med lite på ja, där vi delar lite tips och tricks kring hur vi själva hanterar stress och eh, ångest i vardagen. Eh, ta hand om dig nu och eh, må bra tills nästa gång. Puss och kram!